0: Mis amigos de Solo Espectáculo, soy Carlos García Nova. Qué bueno volver a encontrarnos, como siempre, en nuestras acostumbradas entrevistas. Y bueno, tengo el placer de conversar con un guionista, eh, él es escritor y está dedicado también a todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Y viene con una historia que me llamó la atención desde el momento que la vi, y que es el tema del plagio, ¿no? Creo que lo que están en esta industria. Eh, tienen siempre ese tema, ¿no? De saber si esto se parece a lo que hice O si de, realmente me están dando el reconocimiento por una obra que me costó años hacerlo Bueno, él tiene una demanda, nada más y nada menos Que a una de las marcas más conocidas, creo que en Latinoamérica, podríamos decir Y más allá, estamos hablando de Cris Morena Y bueno, eh, esto tiene que ver con la obra Aliados Y vamos a conversar con su protagonista, protagonista de la obra en sí Que es Ramiro Simón ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, Ramiro.
1: Hola, buenas tardes, Carlos. Nada, un honor, muchísimas gracias por, por la
0: entrevista y el gusto es mío. Igualmente. Oye, decía que cuando vi la información de una demanda que tú le iniciaste el año pasado a Cris Morena por la última producción que salió de ella en la televisión, que fue justamente esta obra Aliados, en la cual tú indicas que tiene, no poco, tiene mucho, de un libro que tú habías escrito con la intención de que fuera una película o algo así. Cuéntame eh, esta historia, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente. mira
1: básicamente eh, me encontré, desde luego de un tiempo, porque yo, bueno, por un problema personal estuve viviendo eh, en el interior, ya más adelante les, les contaré, y no, no tenía contacto con la tele, no, ni internet, ni nada, y luego de varios años, al volver a Buenos Aires... Encuentro, me encuentro con que la serie Aliados era completamente un guión mío que había escrito para cine, pero estaba adaptado para adolescentes. Wow. Este es la historia la historia yo he hecho más para adultos, y esto era exactamente lo mismo, pero adaptado para adolescentes. Obviamente yo empecé a hacer memoria, y me acordé que lo había dejado en, en Telefe, entre otras cosas, porque yo trabajé con, con distintas personas del ambiente, yo trabajo en cine, en televisión, y trabajé con muchas personas que tuvieron mi guión, pero uno de los puntos claves es que yo lo dejé en Telefe, me había cruzado al señor Axel Kuchewski en un shopping, mira y él me pidió que se lo deje, que se lo deje en Telefe. Fui, lo dejé, me sellaron la copia al recibido, y nada, pasaron los años y nunca tuve noticias, hasta que, eh, como siempre digo, lo, me encontré con, con la serie que es El Calco en internet.
0: Claro, eh, la serie sale en el año 2013, 2014, si mal no, no me equivoco eh, y obviamente fue un gran impacto porque el regreso de Cris Morena, muchos actores juveniles, también el debut de algunas estrellas que hoy en día la vemos consagrada en, la, en, en las redes y, y en la televisión y el teatro y eh, el, el uso también de plataformas, tú te enteras por internet justamente de, de, esa, de esa obra y, y ¿qué fue lo primero que viste? Que dijiste, esto, te, esto es exactamente lo que yo hice. ¿Qué escena fue la primera que viste o con qué te topaste?
1: La verdad, no sé cuál fue la primera escena. Te, te mentiría, porque no me acuerdo exactamente qué fue lo que vi, porque en realidad es todo tomado. Yo en realidad, ni bien empecé a ver el primer capítulo, el segundo, empecé a reconocer las, las escenas, las estructuras, todo. Lo que pasa es que como ellos lo adaptaron a adolescentes, claro. al primer pantallazo no te das cuenta, empezás como... ¿Cómo se dice? A percibirlo, a hilar fino, claro. Pero, pero, al, pero al muy poco tiempo, cuando vas empezando a hilar toda la historia, cuando ves, o sea, mi historia, NNN, ya copiaron, ya desde el nombre, ellos hacen aliados aislados, hacen el, el doble juego de palabra como yo hacía nnnn Ah, mira. Y, y esos son. Es, la, mi historia es de un ser, un, un hombre, este, resumido así, que se siente perdido de sí mismo y se siente como así como muy confundido, como muy perdido, se siente como eh, incluso triste, y está como por el mal camino, digamos, este, eh, en, este, en este no ser el mismo, no ser quien verdaderamente es, claro. y se le aparece, un, te lo resumo, se le aparece un ser de luz a guiarlo, ¿no? justo en el momento que está casi por caer de un altillo y de, y de, y de digamos, inconscientemente suicidarse, porque estaba sí, al borde sí, sí. de un ventanal a punto de caerse y aparece un ser de luz. Que lo salva y bueno, se le presenta en su vida para guiarlo de vuelta a su, digamos, de alguna manera su reencuentro consigo mismo, que se reencuentre con, con lo que lo hace feliz y, y demás. Y, y a Leo es exactamente lo mismo, nada más que la historia multiplicada sí. por seis adolescentes. Sí, es sí, decir, sí, un sí, hombre sí. adulto le pasa lo mismo a seis adolescentes.
0: Es lo que estaba mirando. ¿Y en qué año tú escribes esta historia?
1: No, yo la empecé a escribir desde muy chico, desde que tenía, yo ahora tengo 40, la empecé a escribir cuando tenía aproximadamente 20 años.
0: 20 años, wow. es,
1: Esta historia creció conmigo, porque, ¿qué pasa? Eh, yo siempre fui muy como en busca de lo espiritual, de Dios, de respuestas, porque cuando era muy chico, estaba en séptimo grado, se me murieron dos hermanos. Qué triste. Eh, recién nacidos. Y, y siempre tenía esta necesidad de esta conexión con Dios, de, de preguntarle por qué, o dónde estaban, o si los iba a volver a ver de alguna manera, y muchas cosas, tanto cosas tristes como alegres, y este guión era como una especie de diario íntimo mío, era, yo le pedía a Dios, era mi rezo, y claro. también muchas cosas lindas y muchos milagros, y todo lo iba volcando en este guión, entonces desde que tengo 20 hasta más o menos los eh, 32, 33 años, que fue sí. cuando tuve un problema personal y no pude seguir, ahí ya lo tenía completamente armado, pero como, no sé, 15 años, más o menos, no sé cuánto hay de los 20, 30, hasta ese momento eran más o menos 12 años de venir escribiéndolo hoy, escribiéndolo hoy, escribiéndolo hoy, corrigiéndolo, pero cuando yo lo dejé en Telefe ya estaba obviamente todo armado, hoy día voy a seguir puliéndolo. ¿eh? Oye,
0: no, por supuesto, te, iba a pregun te preguntaba eso justamente del tiempo que te tardó a escribirlo, eh, para saber si lo tenías registrado, o sea, al momento que tú lo llevas a Telefe, eh, no sé si estabas orientado y esto ya estaba registrado eh, de alguna manera como para que te cubriera
1: estaba completamente registrado, aparte yo vengo de una familia de abogados, mi padre era especialista en derecho a autor, ya fa falleció, pero era abogado de mucha, de mucha gente, muchos eh, artistas y músicos muy reconocidos, y yo siempre veía esto del plagio ahí dando vueltas, entonces yo registraba todo, si bien era por el lado de la música, yo tenía todo completamente registrado, desde claro. aquel año, del año ¿no? desde que empecé. Porque yo cada cambio que hacía iba y lo registraba, iba y lo registraba, iba y lo registraba. Todo Oye. eso está presentado en la justicia.
0: Perfecto, entonces eh, llega, llega ese momento. Has mencionado durante varias eh, partes de la conversación que te pasó un inconveniente que tuviste en algún lugar, por lo tanto, porque también pasó un tiempo, ¿no? Entre la fecha claro. en la cual tú dejas el guión, la fecha en la cual sale la, la ficción, y después cuando tú haces el reclamo, que es, no sé, tres, cuatro años, cinco años después... De, de, de todo esto ¿qué fue lo que pasó en el mes?
1: si dejas dos seres humanos juntos y volvés al mes ¿qué vas a encontrar? esto es es, es realmente es que todo es muy muy fuerte bueno, primero darse cuenta que Cris Morena te, te estafó y te robó una obra y que salga diciendo por todos los, los medios como ese video que si lo buscan en internet dice Aliados True Story que sale llorando y diciendo eh, cómo la escribió y cómo se inspiraron junto a Leandro Calderone, que también sale como, como autor, eh, es otro también, es parte de la estafa, Leandro Calderone. Eh, por un lado está esa parte que es muy fuerte darse cuenta de eso, y por otro lado, que, sabe, que es todo mentira, y por otro lado, eh, a ver, cómo contarlo rápido y que la gente no se pierda, eh, yo estaba, conocí una chica que se me apareció un día en un boliche, eh, así muy pronto me ofreció, me dijo que ella escribía para artistas, entre ellos para Cris Morena, que le gustaba. Ella vio un cortometraje que yo había hecho que se llama Calabazas en la Vereda, que es de Chicos de la Calle. Sí. Es una historia mitad mágica, mitad eh, basada en hechos reales. Y, y dijo que yo quería, que me tenía una oferta y que quería que escriba para Cris Morena. Ok. En ese, inter, en ese interín empezamos a trabajar juntos, me dijo tenemos dos meses, más o menos un mes y medio para entregar el guión, la Biblia el, 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 el más importante esta, esta historia eh, le puso un, un título que era el Arca de Noel ¿no? y en ese sí, interín nos enamoramos eh, y esta chica eh, resultó ser una psicópata integrada lo que se llama psicópata integrada para darle, para que la porque no se sabe mucho este término, no sí, dice sí. viuda negra viuda Me negra. captó como si fuera una viuda negra, lo claro. que hizo fue separarme de mi familia, separarme de mis afectos, me empezó, eh, lo que creemos hoy con los médicos, a meterme diferentes clases de drogas, porque yo no me podía despertar, no me podía levantar de la cama muchas veces, estaba mareado, la cuestión es que, con la excusa de que, que, que escriba un nuevo guión para Cris Morena, me desapareció durante cinco años, varias excusas, me llevó a vivir al interior, Sí. Y me hizo perder mi trabajo, mi familia, me robó todo, o sea, me hizo, me hacía rematar todas mis pertenencias, cámaras, luces, micrófonos, se llevó hasta computadoras mías también, wow. por suerte tenía muchas otras computadoras, pero se llevó todo, y me tuvo cinco años desaparecido, viviendo primero en la montaña, en Chilecito, eh, no yo no tenía acceso a la televisión, ni a internet, ni a nada y después eh, en Córdoba, y yo terminé, bueno, limpiando autos en la calle, comiendo de la basura, yo era como un chico que te limpiaba autos en la calle, y así me tuvo cinco años, Oye, manipulándome emocionalmente, esto es lo que hacen los psicópatas integrados.
0: Claro, pero y tú piensas re... que, perdón que te interrumpa, sí, y sí. para que la gente también no se, no se pierda, sí, ¿puede sí. ser que haya un vínculo directo entre Cris Morena o alguien de esa producción y esta chica? O sea, ¿realmente llegaste a comprobar si lo hubo? porque es como, muy,
1: no es
0: como muy armado.
1: No lo sabemos, o sea, no, no lo sabemos, lo que pasó es esto. Ella se presentó, me dijo, escribir para Cris Morena, y mientras yo escribía esta obra nueva, esta otra, llamada El Arca de Noel, de repente todo se transformó en que teníamos que irnos a vivir al interior, me manipuló, ella... Es que es larga la historia. Ya el, ahora que va a salir el libro que se llama Sobreviviendo una psicópata, va a salir todo explicado.
0: Ah, hice, hiciste ahí. un libro sobre, sobre esto, que ¿ok? es muy, muy Exactamente. importante.
1: Exactamente, hay un libro, luego estu, estuve casi un año, me tomó hacer el libro y dentro de un mes sale aproximadamente a la venta, este, que es para, para que a nadie más caiga en, en, en manos de psicópatas y para que también se sepa la verdad. Nosotros, volviendo a tu pregunta. Sí. no O sea, yo no, no lo sé, la realidad es que lo que pasó, que se presentó, me dijo escribir para Cris Morena, me desaparecieron cinco años y cuando vuelvo estaba mi obra, eh, la encuentro
0: en internet. Wow, es una historia entonces, de película dentro de, de, de todo esto que te pasó, es como...
1: Exactamente, y todo el mundo me decía, tenés que contar la historia, tenés que contar la historia, porque no puede ser lo que te hicieron lo que te pasó, entonces yo no puedo afirmar, no, no sé si hay un vínculo o no hay un vínculo, la verdad es que no, no lo sé, esto es lo que pasó bien esto, la, esto es la realidad
0: No sé si lo quieres contar, pero ¿cómo, cómo logras eh, Separarte de esa persona? ¿Cómo logras salir y Ser lo que eres hoy en día? ¿no? Ya tener plena conciencia de iniciar la demanda De buscar a los medios Como para poder difundir esto también eh, Brevemente, si, si, lo, si tienes ganas De contarlo, ¿cómo, cómo te pudiste zafar? Ahí, por supuesto. Que por ahí le puede servir a cualquier persona Que lo esté viviendo ¿no? Eh, sí, eh, para, para verlo en profundidad, después pueden buscar
1: Ramiro Simón, víctima de una psicópata en internet y van a ver una entrevista de una hora con un especialista en, psico en psicópatas integrados. Eso después, si quieren ver el link, yo te, lo, te lo cuento a vos, eh, así tratar de, 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 de contarlo brevemente. Cómo fue que, la pregunta es cómo fui que, que me di cuenta, que me desperté. La realidad es que de un psicópata integrado son los casos, ¿viste los casos de ni una menos o ni uno menos? Estas chicas te aparecen muertas, o chicos también, o hombres, bueno.
0: Claro, que normalmente pues, lo vemos en mujeres, ¿no? En, en mujeres desaparecidas, mujeres maltratadas, eh, y bueno, todo esto. Pero sí, es, es como extraño verlo en hombres, no quiere decir que no pase.
1: No, no, exactamente, es que en realidad pasa, a ver, se dice que de la población mundial, 10% son psicópatas, pero de cada 10 hombres, de cada 10 personas, 10, eh, 7 hombres son psicópatas y 3 mujeres, pero las mujeres son mucho más bravas, wow. mucho más peligrosas. Entonces, pero en general, terminan, ellos te llevan al suicidio, ellos no son, se les dice asesinos de guantes blancos, porque lo que quieren es llevarte al suicidio, y si no te matan, pero, y si no te descartan, la única manera que vos puedes salvarte de un psicópata integrado en general es que se llama el descarte. Cuando ellos se aburren, cuando ya te lastimaron todo lo que pudieron y ya no pueden sacarte más jugos, ven que ya no sufrís más, que te exprimieron, te descartan, porque ya tienen otra víctima. Yo lo que sufrí fue un descarte. A mí me dejó, me dijo, andate, volví a Buenos Aires a mandarme plata. Y ah. eso fue lo que me salvó. Wow. Cuando volví acá, después de a poco empecé a despertarme, a darme cuenta de todo y bueno, a, a empezar a, a recobrar todo lo mío, digamos. Ahí fue cuando voy a Internet y por cabos que fui atando sospechas y dudas fui corriendo a Internet a buscar la, la, varias cosas, varias banderas sí. rojas, se dice que, que fui viniendo y fui a Internet a, a buscar la serie.
0: Y haces la demanda. ¿Cuál fue la reacción de Cris Morena, de Leandro Calderone estamos hablando de gente muy reconocida en el ambiente artístico, y sí. Axel Kusevacki ni, ni se diga, ¿no? Eh, una sí. figura que le vemos todos los años en las premiaciones más importantes eh, nacionales e internacionales, ¿no? Eh, ¿Te respondieron ellos tres? Mirá,
1: la realidad, el único que se presentó, sí los abogados de todas las partes, pero el único que se presentó fue Leandro Calderone, el resto fueron los abogados. Eh, yo no, no por ley no, no puedo pasar hablar de lo que pasa en la mediación, no okay. no puedo hablar mucho, lo, lo que te puedo decir es que lo negaron, lo negaron y como lo negaron, o sea, yo fui a decir, bueno, acepten, ya me di cuenta, me robaron, tengo todas las pruebas, tengo los registros, tengo todo, acéptenlo porque si no va al juicio penal. No quisieron aceptarlo, este, y bueno... Arrancamos el juicio penal. Cris Morena solo hizo esa pregunta, mandó por los abogados a preguntarme por qué tanto tiempo, por qué esperé tanto tiempo, por qué ahora fue la pregunta exacta.
0: ¿Por qué Mirando ahora?
1: el calderón, un ida y vuelta ahí, eh, pero que me encantaría poder decirlo, porque te podría decir mil cosas, pero hay cosas viste, que uno tiene que hablar con mucho cuidado, porque además esta gente está esperando que yo diga algo de más, por más que tenga razón. ¿no? Por más que uno tenga la verdad, a veces si uno dice algo de más en el momento no indicado le estás dando como pistas, ¿entendés? Para que, aunque seas tiren la causa, ellos puedan claro,
0: hay sí, 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 que sí. Bueno, el mayor
1: tiempo posible.
0: La idea no, no es perjudicarte, sino justamente que puedas contar tu verdad. Eh, te preguntaba sí, la reacción sí. de ellos justamente para, porque también eh, son gente, como decíamos, reconocida y que uno, es como dijiste en una parte de la, de la nota, eh, o sea, te diste cuenta que te robó Cris Morena, en, en, diciéndolo en tus propias palabras, ¿no? Eh, Exactamente. También estuve averiguando un poquito de, del material y hay cosas que tú dices, bueno, de mi obra, lo que hicieron al final es como que la dañaron, porque hay cosas que yo en mi vida hubiese querido ver en la pantalla, ¿no? Eh, cuéntame un poquito de eso, también, ¿qué te generó? Porque no es solamente, eh, como tú afirmas, me robaron la obra, sino también que me transformaron algunas cosas, quizá con el fin de que no se dieran cuenta, ¿no? Eso habrá que verlo. Eh, y pusieron escenas que tú dijiste, bueno, nunca en la vida lo pondría. ¿Cuáles fueron?
1: Mirá, sí, eh, por... Hay distintas cosas. Por un lado, esto, ellos obviamente plagiaron, y si bien en algunos casos fueron muy burdos y, y hay cosas calcadas que vos decís, qué, qué vergüenza, pero igual plagiaron tanto que no tienen manera de esconderlo, porque no hay, como decía, uno o cinco puntos o seis, que en muchos casos, incluso en caso de plagio de Estados Unidos, que sea, ya con seis, siete puntos ya es plagio, pero... este son miles de puntos, no sé cuántos 700, o sea, es toda la estructura, los personajes, la actuación, el decorado, las locaciones, o sea, es increíble. Wow. Eh, pero, perdón porque me voy por las ramas, por ahí me voy de tema, porque es tanto claro. lo que tengo para decir, eh, no ¿cuál es exactamente la pregunta que fue? No,
0: digo, eh, con respecto a las escenas, ¿a, ¿a qué cosas tuviste que dijiste? Ah, lo que no... sí
1: mira yo no hubiera permitido nunca escenas en las que se muestran que eh, le meten drogas a los jóvenes, por ejemplo, en una licuadora, y uno de los personajes y le droga a una de las chicas y le intenta tener relaciones. Eso es como una cosa gravísima que yo jamás hubiera puesto dentro del horario de protección al menor. Porque si vos querés contar una problemática, y tenés menores lo tenés que hacer con mucho más cuidado y explicado, no podés tocar esos temas. O si no, otras escenas donde salen, gritándole uno al otro de, de, de forma despectiva sobre el color de su piel y diciendo vos sos un negro de M, esto, lo sí. otro. Yo jamás podría haber hecho escenas así ni les hubiera permitido, porque vos lo tenés que explicar de una manera mucho más cuidada. Si vos querés explicar que eso está mal y no corresponde, tenés que tener noción de que enfrente tenés niños de 11, 12, 13, 15, 16 años y que no podés contagiar, o sea... Eh, o, o que tenés que tener cuidado, que tal vez se contagie como si fuera una
0: especie de bullying, ¿viste? Hay que tener
1: mucho claro, cuidado. Claro, que es
0: el público normalmente que sigue a la serie, ¿no? De, de Cris Morena. Sí, y y recordar a la gente de... que creo que se transmitía en horario de la tarde, ¿no? Siete, seis de la tarde, en Telefe, en sí, después Nacional.
1: lo fueron Sí, después lo fueron moviendo, pero estuvo siempre dentro del horario de protección al menor. Y para que vos tengas idea, el bullying es una de las principales causas de suicidio de adolescentes. Claro el bullying en la primaria, en la secundaria, es eh, la secundaria, más que nada, es una de las principales causas. Entonces, tenés que tener mucho cuidado, porque quieras o no, o que digas o no, vos estás inconsciente o indirectamente educando gente. Claro. Estás generando una
0: moda, estás... No, por supuesto. Oye, y a las personas que dicen que lo estás utilizando para hacerte conocido, para eh, colgarte en cierta forma de, de esas grandes figuras, eh, ¿qué, ¿qué tendrías para decirlo no. Ya estoy llegando. Mira, yo con esto de haber sido
1: víctima de una psicópata aprendí muchísimo sobre las conductas humanas, ¿no? Aprendí muchísimo. Cuando la gente no tiene corazón, porque puede decir cualquier cosa. Si a vos te roban un caramelo, un auto o una obra que te llevó toda tu vida a escribirla y la escribiste con. Él, el dolor de tus lágrimas, de tus vivencias, y alguien te dice eso, ¿qué le puedes responder? A mí, yo, a mí no, me, ni, no me animaría nunca a juzgar o hablar de alguien que está defendiendo lo suyo, porque entonces, bueno, anda a defender ladrones, y así estamos. Para mí esa gente descorazonada, es gente desalmada que habla sin saber, porque aparte, ¿qué puedes saber? Si no está en la causa. Salvo que te estén defendiendo porque trabajan para Cris Morena, entonces si tenés algo que decir, presentate a la justicia. Están invitadísimos todos
0: los que tengan algo para decir. Pero te has encontrado, ¿no?, en las redes, eh, personas que por ahí, y quizás, no sé si en el mismo medio, porque vemos que hubo un momento en, en el cual hubo una cobertura, pero después como que se apagó. ¿Tú piensas que tiene que ver con, con miedo?
1: No, tiene que ver con la cobertura, lo que pasa tiene que ver con que están esperando que la justicia avance. Hay muchos, hay muchos medios que están interesados, pero necesitan que vaya avanzando la justicia. Entonces, porque ya lo que se contó ya está, y la justicia va avanzando muy lento, claro pero a ver, eh, ahora por suerte que saco el libro como dije antes, y te pido permiso para hacer la publicidad sobre una psicópata ahí va, va sí. a haber mucho que, que, que también lo hago principalmente para que no le pase a más nadie este... Pero la realidad es que en cuanto haya un avance, la justicia va a volver a salir por todos lados. Y de algún momento a otro va, va, va a haber
0: avance. Por supuesto. Oye, ¿y cuál, cuál es la situación actual de la causa?
1: No, estamos esperando. Tendría que ya, a ver, hace un año se presentó, ya tendría que haber estado con los peritos oficiales. Hace un año ya estaba destinada para ir a los peritos oficiales. Después Axel Kuchevaski había pedido ser sobreseído y la justicia, si mal no me equivoco, se lo porque no me acuerdo el, el texto eh, perfecto, pero por lo que me, me dijeron a mí, eh, le van a decir que no, que no puede ser
0: sobreseguido. Okay. Este... Y, y la. Y se la... Se
1: siente...
0: tú tenías un, sí. no sé si sigue siendo la misma, tu perito es una persona muy reconocida, que ha trabajado en grandes producciones y, y dentro y fuera del, del país, ¿sigue siendo la misma?
1: Exactamente, sí, María Teresa Forero es número uno, es, es perito internacional reconocida en el mundo. Sí, o sea, en los ha trabajado en México.
0: Sí, 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 y premiaciones y llamado... internacionales y todo. Y ella vio la obra, eh, vio, vio lo tuyo, y, y te dijo, no, esto es un plagio de aquí a la China.
1: Exactamente, ella es la que hizo, hizo una pericia, que la verdad que si lees la pericia es una obra de arte. Es, eh, ella es una persona muy preparada, fue alumna de Borges, bueno. Eh, Presidenta Argentores, hizo un mont... ah, Van a ver el currículum en el que quiera ponga María Teresa Forero y es impresionante el currículum. Sí, ha estado en sí. un montón de, de juicios y de plagios a nivel internacional, la llaman por su renombre y por su conocimiento. Sí. Eh, eh, y, y nada, es, lo que hizo es una pericia de 55 hojas, como digo, siempre es un libro aparte de cómo plagiar. Vos lees esa pericia y aprendés un montón, un montón. En cuanto me puedan y me den el permiso de liberarla, la voy a mostrar, la voy a subir a las redes para que vean,
0: porque es. Increíble. Por supuesto. Finalmente, ¿qué, qué le dirías tú a Cris Morena, a Calderone, a Axel, si te están mirando, y a todos los que estuvieron involucrados en esto? Eh, ¿qué, ¿Qué tendrías que decirle a estas alturas? ¿no?
1: Es como, mirá, a mí me su... mirá, yo por lo que he visto y por lo que hablan en Internet y por cómo se venden de que ellos fueron los que han escrito esta obra. La verdad es que me quedo sin palabras, porque primero hay que atreverse a robarle el sueño, el sueño a una persona de todos sus años, de toda su vida, que, que realmente está involucrado con la muerte de mis hermanos, con milagros y con cosas lindas también, con toda mi necesidad de hablar con Dios. Eh, hay que tener, la verdad que, muchas agallas para jugar de esa manera con una persona buena y con sus seres queridos que han fallecido y con toda su historia, hay que tener como, no hay que tenerle miedo a Dios, eso es lo único que te puedo decir. No, 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 no son personas que hayan venido a pedir disculpas o a querer eh, resarcirse de alguna forma. Entonces, están en manos ya, de, se van a encargar el cielo de hacer la justicia divina y de,
0: la de la tierra. ¿Y, ¿Y qué esperas tú de la justicia? Se dice que la justicia es lenta, que es tardía pero también hay confianza, porque ya tú lo has llevado a la justicia y tienes esa, esa esperanza. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas tú de todo esto?
1: No, yo creo que lo que corresponde, o sea, justicia es que se pague todo lo que tienen que pagar, como corresponde, desde lo que llevaron a la tele, lo que llevaron a, a, al teatro, a todo lo que explotaron, digamos. Además yo quiero producir la película, lo cual ya me la quemaron, haciendo la serie, pero quiero producir la película como era en su versión original para adultos, eh, porque es un sueño que yo necesito transmitir ese mensaje. Yo no lo escribí para hacer dinero, yo lo escribí porque necesitaba, tenía un mensaje que transmitir realmente, realmente a mí me acompañó en la muerte de, de familiares muy cercanos y en mi necesidad, y es un mensaje espiritual que yo tengo mucha necesidad de transmitirlo. Porque a mí me hizo muy bien y siento que a mucha gente que se le haya muerto gente y que necesite tener esa paz espiritual le va a hacer muy bien. Por eso es un nene que viene de otra dimensión. Porque es un nene que está relacionado, a un nene que en realidad se murió y volvió. Entonces este ser de luz. Entonces eh, yo lo hice con mucho amor y a mí me hizo mucho bien y necesitaba compartirlo. Por supuesto que necesito vivir como cualquiera y me encantaría ganar mucho dinero pero por eso no lo vendí. A mí me habían ofrecido comprarlo antes de Estados Unidos y dije que no. Todo
0: esto está en la justicia.
1: Todo lo que yo estoy hablando va a ser demostrado y va a salir en los medios.
0: Bueno, de verdad, la mejor de la suerte Ramiro y que la justicia avance rápido para que se pueda eh, saber todo y que, que se haga justicia, ¿no? que es, es lo, que, lo que se pide. Te agradezco mucho la confianza, el contacto, para poder conversar eh, todo esto, y, y esperemos eso, que, que pueda tener una, una pronta eh, solución, y sobre todo esto me moviliza el hecho de lo que estás contando, ¿no? que es una historia, más allá de lo comercial, tan personal, y ya ahí como que te tiene que cambiar todo. Eh, creo que lo has expresado eh, muy claramente todo esto. Muchas
1: gracias, Carlos. La verdad que me encantó tu entrevista. Me gusta mucho lo que haces y te agradezco te agradezco mucho. Gracias por, eh, nada, eh, animarte y, y hacerme la entrevista.
0: Hay que animarse. <risa> Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es así. Ramiro, Yo de verdad, bien, verdad. gracias. Y cuando esté el libro, ya sabes que tienes eh, nuestras redes, nuestro portal, para poder conversar y, y, y comentar mucho más de, de lo que estás haciendo. Un placer.
1: Muchas gracias a vos, te mando un abrazo grande y te súper agradezco, buenísima la entrevista.
0: Ramiro Simón ha estado con nosotros en esta edición de Solo Espectáculos, contándonos su historia, una historia sumamente impactante y que da para una película aparte, más allá de, del plazo y todo esto que nos ha comentado. Gracias a ustedes también por estar en contacto con nosotros en Solo Espectáculos. Nos encontramos en una próxima edición.